0: Anglický Leicester, s nímž se fotbalisté pražské slávy utkali před rokem ve vyřazovací fázi Evropské ligy, Marseille, figurující ve francouzské lize momentálně a druhé příčce za Paris Saint-Germain, Eindhoven, jemuž patří v holandské lize rovněž druhé místo a s nimi další nízozemský celý Feyenoord, ale třeba také norské Boudé a také AS Rím či Pauk Prostě renomované společenství, mezi které se český mistr v konferenční lize eh, dostal. A to se český fotbal díval zpočátku na nově zrozenou evropskou pohárou soutěž se skepsí. Teď, když zůstal ve hře osm posledních
1: týmů, se ukazuje, že neprávem. No. Ano, neprávem. Myslím si, že ve chvíli, kdy se řeklo, že konferenční liga bude a jakým stylem se to bude všechno řešit, tak samozřejmě všichni byli hodně skeptičtí a nedávali tomu takovou váhu. A já jsem hrozně rád, že vlastně v tuhle chvíli je Slávie mezi top 8 konferenční ligy, mezi, dalo by se říct, takových 24 vlastně týmy. Které je pro evropskou soutěž v finále. A, a já jsem nesmírně hrdý, že tam máme takhle českého zástupce. To jsou slova a názor Petra Mikulandy,
0: který v fotbalově vyrostl v Pražském a Pražské Slávii. Hrál za Viktor Kužiškov a také ano. mladou Boleslav, zkoušel fotbalové štěstí na britských ostrovech, a kterého naopak tvrdě zkoušel životní osud a zdravotní problémy, že ho postihly. Vítejte ve, vítejte ve studiu Sportu CZ Petře. Děkuji. Vítejte v podcastu Bodlo. Děkuji moc. U, mikro, u mikrofonu vítám i druhého dnešního hosta vedoucího fotbalového oddělení Sportu CZ a práva Radka Malino. Dobrý den. Úvodní věty patřily konferenční lize a pražské slávy, která i přes prohru v odvětě, přes rakouský linc postoupila v této soutěži mezi posledních 8 celků. Takže samozřejmě, o čem bude dnes řeč? Pánové hierarchii evropských pohárujů sice jen třetí soutěž v úzovkách, nicméně po vyslovení názvu
1: finalistů určitě další velký úspěch Slávie. Musíme říct, že opravdu můžeme být hrdý na slávy, jelikož nejenom to, že přešla přes Las Klintz, ale jakým způsobem, že v tom dvojzápase podlo obrovské množství gólů, které jsem vůbec nepředpokládal, ani většina lidí. Ale to hlavně, jakým způsobem se prezentovala Slávie v obou dvou zápasech, i přestože v druhém zápase dohrávala v osmi, tak si myslím, že ta nastoliná cesta, kterou Slávě předvádí poslední roky pod, taktu, pod taktovkou trenéra Trpišovského společně s realizačním týmem je obrovsky znáta. A jenom takovouhle cestou se dokážeme vyprofilovat dál, jak fotbalově, tak i lidsky, co se týče zase na ty správné úrovně, kde bychom chtěli mít české týmy.
2: Myslím, že je neuvěřitelný, že vlastně po třetí za poslední čtyři sezóny prošli do čtvrtfinále a když si vemu, že vlastně v tom prvním kole play vyřadili Fenerbahce, který určitě patří k tomu nejlepšímu v Evropě, tak se nedá úspěch slávě jakkoliv pochybňovat.
0: V jarní fázi vyřadila a turecké Fenerbahce po schodních dvíhrách 3-2. Teď v osmi finále vyře, vyře, vyřadila Rakouský linec, i když o odvetu zbytečně prohrála. Asi si všichni pozlechnou škoda, že podobnou formu neměla Loni na podzim v kvalifikaci oligy mistrů a Evropskou ligu. Co Petře?
1: Já, já bych to řekl trošku obráceně v tom, že o, minulý podzim vlastně díky tomu, co všechno slávě dokázala Prodat za hráče, koupit za hráče, jaký, jaká příprava uh, byla, jak dlouho mohl trenér uh, se, svým, se svým realizačním týmem, jak dlouho mohli před, uh, jako přivádět hráče, mohli trénovat, co všechno bylo zraněné, tak uh, si myslím, že to padlo na tu úroveň takovou, jaká byla. A není to náhoda, že prostě jakmile ty hráči nejsou potrénovaní a nejsou společně daný dohromady a, a nezvládnou ty tréninkové dávky, které jen teda Trpišovský má, tak a, to prostě pak nefunguje. Teď vidíme jako realitu, která opravdu je, a to i přesto, že Slávě v zimní přestupovém okénku ztratila dva velice důležité hráči.
0: Ono tam sehrála roli obměna hráčského kádru, sehrala tam roli Evropský šampionát, kde byla spousta hráčů ze slávie a tudíž chyběla, uh, chyběl čas a prostor na přípravu.
2: Myslím, že se tam hodně na tom podepsalo, nevím, jestli Petr bude souhlasit, ale to, že vlastně ty klíčoví hráči neměli vůbec uh, čas na odpočinek, na regeneraci, nebo minimální, následně se hned zapojili do přípravy, do toho samozřejmě nějaká obměna proběhla v létě, takže než si to všechno sedlo, tak ten souboj s Ferenc Várošem prostě vypadal, jak vypadal a k tomu měli trochu smůly v tom dvojzápase, protože asi nemůžeme říct, že by tam byly vyloženě horší, ale prostě se sešlo víc z mýho pohledu, negativních e, okolností, které je připravili o tu šanci na ligu mistrů.
1: Tak ono je tam hrozně moc aspektů, jelikož ve chvíli, kdy potřebujete aspoň pět týdnů na to připravit manšaft, jak fyzicky, kondičně, tak i sehrát. A řekli jsme to všichni tři dohromady, že vlastně ten tým nebyl pohromadě. A reprezentanti měli za ten, za ten rok, když vezmeme třeba... E, reálně, tak měli třeba 75 utkání, což v tom je každé 3-4 dny, tak je to obrovská porce a v tu chvíli ten, i ty hráči si potřebují odpočinout a samozřejmě Slávě dělala všechno pro to, aby si odpočinuli, ale nestačí to akord, když evropské soutěže začínají hrozně brzo, tak ty kvalifikace a trefíte na týmy, které jsou pohromadě, tak je to znát a proto, proto já bych to, nechci to omluvit, ale chci říct, že prostě tohle to v životě chápu.
2: Je Petře v tu chvíli horší fyzická únava nebo psychická z toho, že vlastně ty kluci po euru hned naskakovali do zápasu, v který musí vyhrát? a neměli vůbec prostor, aby si
1: otvrkli. Ta, ta mentální únava je samozřejmě mnohem náročnější. To je stejné, jako když po zápase, který prohraješ a jdeš za tři dny na zápas, tak cítíš se hrozně unaven. Naopak, když vyhraješ i třeba v 95. minutě, tak ta energie v tom těle je. Ale tam se spíš dávali dohromady to, že na Evropském šampionátu odehrála spousta hráčů slávě spousty minut. Každé tři tři dny byly zápasy a, a samozřejmě ona i to, že reprezentační sraz byl 14 dnů, jste na hotelu, pak máte tři dny volna, pak jedete na Evropský šampionát, takže vlastně nejste s rodinama kdybyste normálně mohlo odpočívat na dovolené v Dubaji nebo v teplých krajích a vzít si rodinu, vzít si děti a a 14 dní se válet u moře, tak i ta psychická unava je mnohem víc náročnější než ta fyzická, ale ono dneska v tom atletickém stylu, kterým Slavia předvádí, a který vlastně evropský fotbal dál, musí musí dokazovat, a který se ukazuje, tak potřebujete obě dvě věci dohromady. Takže i fyzickou i psychickou zdatnost a, a samozřejmě pro Slaviě bylo hrozně těžké nahradit ty nejdůležitější hráče, protože ve chtěl máte hráče v reprezentaci, tak ty vám hrajou všechny zápasy ve Slávii, všechny důležité souboje až do poslední chvíle do, o titul vlastně uh, se hrálo, takže tam nemohli uh, posečkat, nemohli vyčkat a ještě pro Slávii bylo špatně, že se zranili velice klíčoví hráči, aby aspoň mohli dostřídávat, takže opravdu nebyli odpočatí, ale jak říkáš správně, ta mentální únava je mnohem náročnější.
0: K tomu sehrávalo svoji roli určitě i cestování během toho Evropského šampionátu, protože ten šampionát byl takový atypický tím, že mužstvo
1: sídlilo v Praze, k zápasům lítalo. Ano, ale zase, když to vezmeme na druhou stranu, tak on z hotelu vlastně na hotel, dal by se říct přes půlku Evropy. Tak jim to trvalo nějaké tři hodiny, protože nemuseli chodit přes Čekiny, jeli automaticky z hotelu autobusem přímo do letadla, nasedli, hned odletěli. Tak ono to není tak náročné, ale je to spíš mnohem těžší v tom, že si každý dva dny. Musí zbalit <laughs> zase uh, a takový detaily pak už jsou úplně extrémní, že vlastně uh, ty dvakrát denně trénuješ, dvakrát denně se převlíkáš a slíkáš, do toho máš regeneraci, do toho potřebuješ uh, dobré jídlo, což samozřejmě měli, potřebuješ odpočinek, ale... Potřebuješ taky třeba kvalitní postel. A když na každém hotelu je jiná ta postel, nedostaneš se vždycky v 8-10 v hodin do postele, spíš trošku jinak. To cestování v tu chvíli je to nejmenší, protože to dneska prostě ty sportovci musí, musí brát a to tělo je na to zvyklé. Ale ty opravdu pak potřebuješ spát v kvalitní posteli, s kvalitní regenerací, to se samozřejmě všichni snažili, ale ne po každé to také. A pak k tomu potřebuješ výsledky, aby si právě dobře spáli. Takže ona pak je spousta detailů, které normální lidi úplně nevnímají a, a pokud ty detaily nejsou všechny pohromadě, tak se to prostě nedá konsolidovat do velkého svazku a pak pořádně vyhrát. Z Evropského
0: šampionátu a Lenskou podzimu zpátky do jarní reality. Mluvili jsme o, o Fenerbachče. Ozývají se i ti, kteří připomínají, že Fenerbahce je sice velké jméno, ale už to není takové, takové mužstvo jako ještě před časem. Že Línec rovněž nebyl soupeřem, který by měl Pražanům stížit postupovou cestu. Jaký je váš názor?
2: Můj pohled na to je, že Slávě se nepřizpůsobovala soupeři, ale hrála svou hru a myslím, že v takové kvalitě, že nikdo nemůže spochybňovat, jestli ten postup byl zasloužený a ohánět se tím, jaký výkon předvedlo Fenerbahce a jak hrál Linec, myslím, že ta kvalita, kterou Slávě předvedla i mezi těch osm, opravňuje.
1: Tak ono, Fenerbahče ono, ono, samozřejmě chtějí hrát svůj fotbal, který v Turecku je specifický, hodně do nohy, hodně bez soubojů a slávě atletičností a soubojovostí a agresivitou vlastně dokázala eliminovat jejich největší, největší sílu, které jsou kombinační hra a jednoduchost, ale taková hradčičkovitost bych řekl. A Lask Linso, slyšel jsem už ve chvíli, kdy byl vylosovaný, že samozřejmě, že to je jednoduchý, že Rakušani nic neumějí. A oni nám to ukázali včera, to si musíme říct. A tam bylo i v domácím, i v domácím prostředí Slávy a zastavu 2.1, kdy Lask dokázal snížit tak tam byla obrovská šance, kterou Slavia přežila na 2-2. Málokdo si to uvědomuje, protože tam byl podskočený balón a trošku, trošku špatně odhodnutá situace. A kdyby to bylo 2-2, tak se tady třeba nebavíme o tom, že Slavě postoupil. Ale pak se to dobře zvrtlo na 3-1, 4-1 a samozřejmě ve zstavu 4-1, když jedete ven, tak spousta lidí říká, tam už si to jedete jenom odkopat a oni nám to ukázali. A Lasklinsk byl v odvetě na domácí půdě byl mnohem, mnohem lepší než samozřejmě venku. Slávia to moc dobře věděla a jsem rád, že to vzali od první minuty tak, jak vzali. A samozřejmě to, co se stalo během 90 minut, že dostanete dvě červené a, a to, jaký byl metr od rozhodčího a to, jak mohla Slavia hrát a to, jak Lasklins dokázal presovat po celém hřišti a dokázal běhat se Sláví, to se také jen tak nevidí, ale tady bych řekl jednoznačně, že Podepisu, to, co bylo řečeno, že to není o tom, s kým Slávia hrála, ale o tom, jak Slávia se prezentovala a jak ona opravdu byla v těch zápasech lepší.
0: Ale přesto si myslím, že ten herní styl a vůbec ta konstelace toho laskulinec
1: měla Slávi vyhovat. Tak musíme říct to nejdůležitější a to je, že bylo úžasně a skvělé, oproti Liberci připravené hřiště, na kterém, se dala hrát, na kterém se dala hrát fotbal. To byl největší rozdíl, proto je to pak takhle koukatelné, proto padne sedm gólů, i přestože Slávia prohrála. Ale to, jakým způsobem Las Klins dokázal jako presovat Slávy, jak je dokázal dostávat i do úzkých a že Slávia nechtěla nakopnout balón, protože vepředu byl sor, který by nevyhrál žádný hlavičkový souboj, ale běžický, tak bylo to krásné podívané. A to, co všichni říkají, že vlastně v Česku nejde a ona nám to Slávě ukázala, že to jde. A to, že rakouský tým taky dokáže běhat, dokáže se připravit velice dobře takticky. A že pro Slávy to byl velice těžký zápas a a jenom dobře, že to zvládla.
2: Udělala si o Slávě těžší třeba i tím vyloučením Ousoua, který asi bylo hodně zbytečný, protože červená karta pro Plavšiče, tý se asi můžeme bavit, jestli měla být nebo ne, navíc přišla hodně v závěru, ale. Ousou a jeho vyloučení asi bylo hodně
1: zbytečný. Já bych to rozdělil na dvě věci. Za, za mě plavšič, červená karta jednoznačná. Bohužel. Můžeme si to říkat, že to nebylo, ale když pak vidíte ten zpomalený záběrak ze zádude uh, plochou nohy, kolíkama na achilovku, lítko uh, hráče. To bohužel je červená a stále u, to, a stále u toho rozhodčí velice dobře. Ale byla až záhy. I přesto dvakrát Slávia inkasovala. Ale první červená karta Ousou a mně to přišlo hrozně k pobavení, protože druhou žlutou kartu bych dal jednoznačně. Ta byla, tam Ousou si prostě nepočínal dobře, za prvé ho tahal rukama, za druhé hráč byl před ním, takže už ho fauloval, ta žlutá byla. Ale ta první žlutá, tam si myslím, že rozhodčí uh, trošku pochybil, protože pak, když jsem viděl um, jiné fauly, na půli hřiště, které byly od Laskulins třeba ze zádu skopnutí hráče a nepřišla žlutá karta, tak si myslím, že tam hráč pochybil. Takže já si myslím, že Ousou tam byla zbytečná ta druhá žlutá, ta první neměla vůbec být, to byl normální faul, nebyla tam ani agrese, nic takového, byl to nevinný souboj. Oproti tomu, jak pak už nedával žluté karty domácím, ale na Plavšiče bohužel jednoznačná červená karta a je špatně, že Slávia jde do, do další fáze s tím, že vlastně ze čtyřčlené obrany dva hráče má mimo. Co
0: podle vás Petře se větší roli v tom bláznivém konci zápasu v obratu z 3-1 na 3-4 ty dvě červené karty, anebo třeba vědomí, že Slavie má postup, jistý, jako o tom t- mluvil bezprostředně poutkání Branka Slavie a Aleš Mandeus. Tak
1: zaprvé musíme pochválit Lasklins, protože to jak dali na tři dva, krásnou střelou z 20, 24 20 metrů, která opravdu se skoro nedala chytat. Hodně, hodně dobře trefený balon, který plaval na tři-tři zase uh, standardní situace, kde se to odrazí od spoluhráčů a doklepne se to na čtyři-tři branka, která jde z úhlu a, a vlastně propadne Goldmanovi na přední tyči mezi nohama. To, to je spíš o tom, že ne, že by Slávě polevila, ale Las Klins velice dobře vystřídá. za o poločase. Kdy věděl, že slávia má jenom 10 hráčů, tak vystřídali dva, dva záložníky, kteří začali hrát mnohem víc agresivně a mnohem víc běhali. A v tom, v tom finále je to o tom, že dáte na 3-2 a pak hostující tým jde do, 10, do 8 lidí. A pak najednou se chytíte na 3-3, 4-3, pak už je to hektika, pak už spíš doufáte, že to někam odkopnete. Přerušíte ten tlak z pozice slávie. A trošku to rozmělníte, ale nebyly fauly. Nebylo moc kde zdržovat a já si myslím, že to pak spíš není o tom, že Slávy, Slávy chtěla hrát na to, že vlastně má jistý postup, ale o tom, že to pak chcete nějak dohrát víte, že máte dvě červené, najednou už nestačíte dostupovat ty hráče, najednou hráči, Standa Tecel hrál na pozici levého beka, takže tam nejsou už ty hráči, kteří vlastně mají tu taktickou zdatnost na té na pozici, ale snaží se vám pomoci jakkoliv a někdy udělají zbyteč přemotivovaností nebo snahou, udělají třeba zbytečně moc o dva sprinty víc, než mají být pak ve své pozici a to bylo třeba vyprameněné na 4 na 4-3, pardon. A tam bych neřekl, že Slávě něčím o, udělala špatně, ale spíš Las Klins, o, trefil neuvěřitelné věci. Je možný, že
2: třeba i do té červené karty, už druhý už se promítne trochu nějaký uvolnění, protože když je náskok pěti gólů, tak uh, asi určitý polevení psychický nebo ta koncentrace asi není stoprocentní.
1: Není, není to, to přiznávám, ale furt je to evropská soutěž a furt chcete vyhrát, protože v tuhle chvíli budou pro nás, pro české fotbalisty, bude chybět body do koeficientu, to musíme říct. Ale hlavně je to ztráta dvou obránců, které musíte nějak nahradit. A Slávě nemá tak široký kádr a tak kvalitní. Samozřejmě použijete kudelu, použijete jiné hráče, ale Plašič se velice dobře prezentoval na levém beku. A Ousou je znát, že se rozehrál a byl takovým velice dobrým stoperem a ten vám bude chybět. Takže já si myslím, že Slávě v tuhle chvíli řeší hlavně to, jak je nahradit.
2: Projevuje se na těch jeho výkonech třeba i ten věk, protože ze začátku, když nastupoval, tak ho trenér hodně kritizoval, postupně se vyhrával. Pak pak zase nezvládl pohárový derby se Spartou, pak zase ty výkony byly lepší a teď zase takovýhle zkrat, tak je to i třeba důvod toho, že nemá tolik zkušeností.
1: Je to mladý hráč, je to hráč, který, který se učí samozřejmě a ono musíme zase říct, že ono hrát na stoperu ve Slávi to není vůbec jednoduché, protože vy musíte být hrozně konstruktivní dopředu a to, jakým způsobem je trenér Trpišovský chce hrát i vzádu třeba jeden na jednoho, tak jste pod obrovským tlakem, protože v ostatních klubech se vždycky řeší, jakmile jeden útočník, tak tam musí zůstat dva obránci, anebo dva útočníci a na ně tři obránci, tak slávě to hra jedna na jednoho, tak jako je to dneska ve vyspělých týmech. A to třeba na 20-letého hráče, který jako nemá úplně moc zkušeností v takové rychlosti a v takové kvalitě, to, co třeba i Česká liga sama o sebe obnáší. Protože spousta cizinců sem přijde s tím, že vlastně si jde zahrát fotbal do České ligy, ale ona je obrovsky fyzicky náročná a takticky. Takže on získával zkušenosti a na začátku opravdu byl špatný. A musím říct, že se mi nelíbil z pozice stopera, protože nebyl vůbec konstruktivní. Ale teď se opravdu zlepšil a myslím si, že jediná šance je nahrazením Ondry Kudely, aby šel do stoperské dvojice a, a bude to mít velice těžké. A samozřejmě Ousou si tímhle trošku i uškodí, protože kdyby hrál další zápasy v Evropské lize, tak se ještě víc o, namotivuje, bude lepší, o, bude mít mnohem víc zkušeností i o ty dva zápasy, třeba víc, ale hlavně. Uh, se i on ukáže a to je i špatně pro Slávy, protože samozřejmě i Slávy potřebuje zase v létě prodávat nějaké hráče. Pánové, myslíte, že bude Slávy řešit
0: i otázku o Golemanu po tom čtartěčním zápase? <laughs>
1: Řekněte, pojdejte. Co myslíte?
2: Uh, myslím, že ta střela z dálky, která Alešip Andousovi prošla, tak byla chytatelná a...
0: Uh, je pravda, že ten balón zaplaval, ale nicméně podem mě celiš brzyho pokleku a
2: celou dobu se mi zdálo že ten míč viděl že to nebyla jako situace která by byla neřešitelná
1: Jo, já tady v tom hrozně budu oponovat, protože všichni vidí jednu chybu, která jde z 22, 24 metrů. Tam hráč jde, jako má úplný volný výhled, to říkáte správně, ale proti němu nikdo nevystoupí. Takže on to nemá, má spoustu času, jak to trefit. A, viděl, a viděli jsme, že ty střely z z těch 25, 25 metrů, prostě ty balony lítají úžasně. To, že to mohl chytat, nemohl, to si rozevedou pak oni, ale zaplaval. Je to hrozně těžký. Ale Aleš Mandous před golem na 1-0 pro Slávy udělal on nejdůležitější krok, kdy vystoupil na 40 metrů od brány a přihrál dopředu do, na Olianku, který to posunul dál a díky tomu vedli 1-0. Během toho zápasu měl asi 9 nebo 10 hrozně těžkých situací, který chytal. Aha, pak jeden gol na 3-2, kdy opravdu dneska jsem si to zase četl, že všichni to na něj svalujou. Já si myslím, že to vůbec o tom není. To není o Alešovi Mandousovi, to není o tom, že by tam byl kolář. Podle mě Slávy má dva velice nadstandardní brankáře oproti Spartě třeba, když si tak vezmeme, tak si myslím, že Slávě má dva nadstandardní gólmany na Českou ligu a Leš odchytal velice dobré utkání a, a to, jestli mu někdo bude připomínat, pak i třeba na 4-3, já si myslím, že to vůbec není o tom. A opravdu, my tady sedíme u stolu, ale já ty balony znám, který má se Tekon hraje, Konferenční liga i ta evropská, a to jsou tak plavající míče. A jsou to takové koule, že opravdu si myslíte, že vám to přistane v rukavicích a ono to o půl metru uhne a v té rychlosti těch během půl vteřiny je to hrozně těžký. Neomlouvám ho, ale říkám, že si musíme vzít celý těch 90 minut, co předvedl a, a tam jsou jenom plusy za mě.
2: Je to je o tom třeba, že té situaci předcházely jeho výborný zákrok, kdy vytahnul míč pod břevna a spoluhráči to nedohráli. že si
1: To, co teď on já si spíš myslím, že ono to nebylo z podbřevna, že tam se spíš bude řešit tady, ta, tady ten zákrok, jestli to neměl on právě hodit někam jinam než do hry. Protože samozřejmě proto Golmana, který couvá ta orientace je hrozně těžká, ale tam to hráči, jeho spoluhráči mohli dohrát, ale říkám, proti. Hráči, který střílí z 22-24 metrů, nevystoupí a a tam byla ta netaktičnost toho Sora, kdy jsem říkal, že spousta hráčů pak začíná šílet a třeba zbytečně běhají, tak tam Sor nedokázal dostoupit a vlastně ve chvíli, kdy kdy dneska hráči na takovéhle úrovni mají čas a mají prostor na toto trefit, tak to dneska umí v každém ligovém manšaftu vždycky nějaký záložník, který to takhle trefit umí a on nám to ukázal. Pánové předsedství
0: do Rakouska, hráče i realizační tým celé slávie zastihla zpráva o vážném onemocnění šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka, který se musel podrobit akutní operaci. Na trenéry i hráče to muselo
1: určitě nějakým způsobem dolehnout. Aha, určitě. I realizační tím říkal, že vlastně nespál. I Narter Pišovský říkal, že nespál, že pořádně. Je to vždycky problém, když se něco stane. Tohle to, pan Tvrdík není totiž jenom šéfem slávie, ale je to i velký, jako velký člověk, který chodí mezi hráče, který se zná za hráče, který je na hotelu s nimi, který s nimi komunikuje. Takže je to víc Kamarádský je to, není to jenom boss, o kterém jdete si pro výplatu, nebo jde vás trošku stepat nebo pochválit, ale je to člověk, kterého máte blízko a vždycky vás to zasáhne a samozřejmě se pak vidíte po informacích. A, a já si myslím, že hráči a tým věděli moc dobře, s čím tam jde a co se opravdu stalo. a Hráli i tak trošku za něj a samozřejmě v tuhle chvíli to není o ničem jiném, než mu popřát, aby byl hlavně zdravý. A, protože dneska bez zdraví se nedá vůbec nic dělat.
0: Pochopitelně, že i z našeho studia přejeme panu Tvrdíkovi hodně sil, držíme palce, aby vše dobře dopadlo a byl v pořádku, aby zase slávy vedl a prožíval přímo na tribunách její tažení poháru pohárovou Evropou. Teď na jaře, na podzim zase. E, myslíte, Petře, že jim hnacím motorem může být dlouhodobě, čímž myslím sezónu dvě, mladý nigerijský legionář SOR? kterého si pořídili pražené v zimě Sostravy za 30 milionů, a jenž tuto sumu už splatil dvěma góly v utkání s Bachče dokonce čtyřmi v konfrontaci s Lincem. Působí taky
1: na vás jako zjevení. Tak, uh, už tady byl jeden takový, Sima se mu říkalo, a ten nám tady předváděl úžasné věci a teď on si musíme říct, kde je, kde hraje, kolik toho nahrál. Já u těch z těch um, řeknu to afrických hráčů, nechci popisovat nic jiného, tak vždycky si pak říkám, jestli to ukáže, jeden, dva roky. Protože v baníku Ostrava Sor nehrál, hrál z kraje, hrál úplně jinou pozici, bylo tam vnímání jeho úplně jinak. Samozřejmě i on měl nastavený, nastavenou hlavu jinak. Přestěhoval se do Prahy, hraje za slávy, během měsíce se mu otočil kompletně život, o, co se týče výsledku, co se týče soukromí, co se týče všeho. A teď třeba pro mě osobně to bude 4-5 měsíců, co opravdu, jestli on to zvládne. Protože už bylo psáno, že jeho agent měl pak okamžitě tři telefonáty, že by ho někdo koupil. Toto, to na tom hráči vždycky zanechá nějaký, nějakým způsobem v hlavě. Kort tito hráči mimo evropští nebo mladí, tak se toho hrozně rychle chytnou. Ve slávě hraje útočníka, má jiné spoluhráče, může dokázat velké věci, ale pro mě je to hrozně brzo a když vím, jak dokázal hrát špatně v Ostravě, tak opravdu já mám zdvižený prs nad tím, že uvidíme, jak to vůbec vyvine. Ale já zase beru z pozice biznisu, že za mě jako za trenéra nebo už to třeba manažera, tak kdyby mi takhle někdo ukázal hráče, který dokáže dát tolik gólů a v létě by na něj, přestože jsem ho koupil v zimě, tak a v létě by na něj byla obrovská nabídka za obrovské peníze, tak bych ty hráče velice rád prodal, protože si nejsem jistý, že ty hráči dokážou přesně rok nebo dva pak ukazovat v dlouhodobém horizontu tu stejnou kvalitu a kort, pro, kort v české lize.
0: Slavě ale v posledních letech na fotbalisty africké z afrického kontinentu, víceméně šestý. byla tady zmínka o Simovi, teď přišel, přišel Son. Je to třeba i tím, že ta enkláva černých fotbalistů ve Slávii je nějakým způsobem pacifikuje,
1: usměrňuje, vede, působí na ně? Tak je to celé nastavení klubu, protože když přitáhnete takovéhle hráče, tak musíte si uvědomovat hrozně moc věcí, jestli jsou po Evropštělí, jestli už ví, co to je hodnota peněz, jestli se dokáží orientovat v normálním životě. To je nejdůležitější ze všeho. Za druhé, jestli mají rodinu, jestli to jsou mladí hráči, kde je ubytujete, jak je ubytujete, koho mají za kamarády. Protože je něco jiného být v Ostravě, kde nemáte žádné kamarády z Afriky pořádně, ale přijdete do... Na, do Prahy a uh, projdete si Václavák a ono vás zastaví 60 lidí uh, z Afriky a chtějí si s váma všichni povídat a najednou jsou všichni kamarádi. Takže ono to na vás zase změní. Ten životní styl je hrozně důležitý, protože bez toho se pak nedá hrát fotbal. A druhá věc je přesně to, co jsem říkal, je klub. Jak, jak nastaví jeho finance, jak nastaví, uh, jak se s ní, kdo se s ním mluví, jak se s ním mluví. Víme, že na slávě je to hlavně olajenka, který uh, se který se stará o tyhle hráče, který s nima komunikuje nejvíc. Každý z nich je originál, každý z nich slyší na něco jiného, ale všichni slyší na to, že když hrají, dávají goly a vyhrává se, tak samozřejmě je to o penězích, je to o bodech a o tom se dostat někam dál. A myslím si, že i SOR a všichni tyhle hráči se chtějí dostat pryč ještě ze Slávie do jiných klubů za většími penězi. A ukazují nám to dobře ve Slávy. Ale není to asi jedna jediná cesta a já bych k dořekl, že Slávě, Sparta a všechny velké kluby tak už moc dobře vědí, že pro český fotbal můžete hrát z Čechy a Slováky, ale pro evropský fotbal prostě musíte mít mezinárodní enklávu v týmu a musíte ji ještě umět velice dobře kooperovat a véct jakožto realizační tým, protože to není jenom na trenérovi, ale na realizačním týmu a na managementu celém, protože bez toho se do Evropy a to, co třeba předvádí Slávě tak se nedá posunout dál, protože ta, ten, ta energie a to nadstandardní, co má třeba SOR, co má Oling, co, co mají další hráči, tak v českých hráčích nenajdete.
0: Takže je hodně důležité mít v mančaftu v kádru takového mentora, jako je třeba
1: olej který tak. který ty své. Musíte krajiny. ho vyprofilovat. Musíte ho vyprofilovat, protože ne každý klub ho má, ne každý člověk je na to nastavený, že by vedl někoho. A když nemáte v tom srdci toho týmu takovéhleho hráče, tak to musí někdo dublovat a buď je to většinou asistent nebo trenéra nebo někdo z managementu, kdo se o ně vysloveně stará, ale to pak je nemáte furt, protože když je to třeba někdo z managementu, tak on není v té kabině furt, on není na tom tréninku furt. On si ho vezme před tréninkem a po tréninku zařídí pro něj pár věcí, ale není toto úplně bratrství, to, co oni vyznávají. A myslím si, že právě tam to spojení toho, že tam je hráč, který hraje, který je na tréninku a ještě se o ně stará, že to má jakoby nadstavbu a je proto vyprofilovaný a on se v tom dobře zhlíží, tak je něco nedocenitelného, co si třeba někdo jen tak neuvědomuje. Padla tady zmínka o Simovi,
0: který odešel do Anglie, protože vy jste taky Anglii vyzkoušel vlastní kůži, chodí to tam také v těch klubech podobně, jako v tu, tu zemsku, jako,
1: jako třeba ve Slávii? Tam samozřejmě. Tam je to o úplně něčem jiném. Tam samozřejmě kort anglické týmy a kluby mají obrovské množství peněz. Je tam, obr- je tam úplně jiná mentalita v těch klubech a uh, vy jste, tady v Čechách se hodně dělá to, že pro ty hráče klub dělá úplně maximum, co se dá, co se týče spousta věcí se dublují, aniž by uh, se to házelo na hráče, ale v cizině je to o tom, že máte nějaký budget, peněz, který vy dostáváte a spoustu věcí si musíte dělat vy sám. Berete si nutričního trenéra, spoustu věcí fyzioterapeutů a spoustu nadstandardních věcí si platíte vy sám. A to v Česku není úplně normální, v Česku to hodně platí furt ještě klub a furt dává ty ty lidi k dispozici, aby to bylo v klubu, ale v cizině vám udělají ty lehce nad standardní věci, ale pak když se chcete posunout oproti ještě těmhle s těm top hráčům a chcete se na jejich úrovni udržet, tak musíte hrozně investovat do sebe. A to čeští hráči úplně na tohle nejsou zvyklí. Samozřejmě mění se to. Musím říct, že ano, ale k lepšímu. Ale ještě furt nejsme nastavený tak, vlastně, že Česká republika je to, kde chtějí ty hráči hrát celý život. Chtějí se dostat někam jinam a podle toho tak vypadá, že hráči doufají, že klub se o ně postará. Ale když se zeptáte Tomáše, couf- součká, zoufalá, spol, tak prostě. Ten klub se o ně postará nějakým způsobem, ale pak ty nadstandardní věci si oni musí opravdu dořešovat sami a řeší to přes své agenty a přes přes své peníze, které od klubu dostává. A to je to zase, že si pak toho mnohem víc ceníte, protože když investujete svoje peníze do něčeho, tak si velice dobře vybíráte, co budete dělat v ten daný čas, s kým spolupracujete a jestli vám to přinese to pravé, co vlastně byste chtěl. Což mě se líbí, že to takhle v cizině je. Spousta trenérů už to učí i tady hráče a je to jenom na tom to prostě nastolit, že třeba ve Slávi, Spartě, v Baníku, Strava, v Plzni se to hráči už naučili a teď oni to o tom, aby se to učili další a další a hlavně ta generace.
0: Myslíte, že třeba při odchodu afrických fotbalistů odsud z Tuzemská do ciziny, do Anglie je to obdlné? Uvažují podobně? No,
1: myslíte hráče nebo kluby? A hráče. Tak ten hráč už je tady, samozřejmě, když přijde z Afriky a je někde na Slovensku, v Rakousku nebo tak a trošku se po evropští, tak tady pro pro něj už je tady velice dobrá práce, už ví, jak se má tady starat, už ví, jak se má tady žít, co vlastně může očekávat a je připraven po pár měsících, letech do toho jít někam ještě vejišť, do Anglie, Španělska a spol. Ve chvíli, kdy afričtí hráči přijdou hned do Česka, tak jim trvá hrozně dlouho, vlastně si zvyknou na ten život, protože oni neví, co to znamená jí peníze. Byl jsem několikrát u toho, že hráč dostal první výplatu, za pět dnů už ji neměl a vlastně myslel si, že to je jeho týdenní výplata. Jo, takže pak řešíte s nima opravdu detaily, jako jak se dostane na trénink, jestli taxíkem, jestli MHD, aby nezabloudil, učíte skoro jíst bydličkou a lžící. Ale pak... Když vyroste tady u vás a dáte ho do ciziny, tak on má úplně stejný skoro problém ne v tak velkém, ale slova smyslu. Protože tady ještě furt, když jdou hráči do restaurace, tak nemusí řešit tolik mediální mediální věci, jako je to v cizině. Prostě jdete do restaurace v cizině a musíte se vyfotit s 30-40 fanouškama, který vás nechají skoro najíst, ale vy si to musíte odbít, jinak byste to udělal špatně. A to je zase ten stavba, která tady v České republice úplně není, takže ty hráči se učí stejně jako všichni lidé a to je zase to krásné, že že od nás ty hráči mají kam stoupat, tam vidí nějakou vidinu a to je i ten motor, proč možná hrají tady v České republice.
2: Je Petře složitý určit hranici, kdy ještě toho hráče přesvědčovat, aby zůstal. Protože si pamatuju, že Indra Trpišovský říkal sám, že si má ještě není připravený, ale současně už nemá smysl ho držet, že v hlavě už byl úplně mimo, že ho agent tak pobláznil,
1: že prostě vlastně už nefungoval ano. ku prospěchu Slávě. A to je právě to, co jsem říkal, že já, když bych měl takového hráče a pracuji se spousty mám z jiných národností, než z České republiky, jako z Francouzi, Turky. máme v týmu. Tak ono je to opravdu na ně hrozně znát. I z pozice manažera, když jsem dělal, tak vím, jak je to těžké. Ale je nejtěžší tenhle ten okamžik vzít, protože vy musíte vzít hra- hráčskou kvalitu, kam ten hráč se vám ještě posune. Musíte vzít ekonomickou. Jestli ten hráč vám ještě něco vydělá nebo ne, a, a jestli ta nabídka, za kterou ho chcete prodat, nebo přišla na váš stůl, tak jestli to je reálný nebo ne, nebo jestli chcete ještě víc, a nebo jestli si ho necháte, aby vám vykopal ligumistrů. A to je hrozně těžce popadnutelný, protože samozřejmě majitel řekne: Bez tohohle hráče se obejdeme a vykopeme ligumistrů, což je těžké na trenéra říct, když ten trenér zase ví, že třeba bez toho hráče to bude těžké. Ale pak ve chvíli, kdy ten hráč samotný má přesně zblblou hlavu, že vnímají, hráči vnímají hrozně, co se okolo nich děje, ať už pozitivně nebo negativně. A samozřejmě, když manažer mu zblbne trošku hlavu, tak on se vidí už někde jinde za úplně jiných financí a že domů do Afriky bude posílat rodině mnohem víc peněz a všeho, tak je hrozně těžké ho přesvědčit, aby vlastně pracoval ještě pro ten tým, v kterém je a je lepší ho prodat za jakoukoliv cenu. A tohle je ta otázka, která je hrozně těžká na celém světě. A není to jenom v České republice, protože vy v České republice potřebujete taky doplnit nějak budget, peněz, protože marketingově to jenom nezvládnete, ale v cizině už mají prostě ten marketing a tak nastolený, takže nemusí za každou cenu prodávat. A samozřejmě ty hráči se tady jinak chovají, než když hráči v AS Rím, tak pak už úplně není asi kam Jít nahoru, Juventus a spol, ale jsme tady v České republice, jsme ve Slávi, ve Spartě a v českých luzích a hájích. a tady odsaď ještě furt ta cena na západ, furt, ta cesta na západ ještě furt je a to ty hráči vnímají
2: problematický třeba i ukočírovat toho hráče z pohledu ekonomického jenom v rámci českých podmínek, když přijde z baníku do Slávie, nemluvě o Simovi, který šel vlastně z Táborska ano. do Slávie a ten jeho příběh byl, že vlastně jsem vůbec nevěděl, jestli bude hrát druhou ligu a najednou byl v týmu, který hraje o titul, takže ten kontrakt musel
1: být určitě zcela jiný. Tak on, kontrakt, ale i, kontrakt, i kontrast, protože vy se v Táborsku jdete z hotelu, jdete 10 minut pěšky a najednou v Praze máte byt 3 plus 1, velký, luxusní a jedete Mercedesem místo toho, abyste šel pěšky. Máte taky mnohem víc okolo sebe lidí, kteří se najednou k vám přilnou, aniž byste chtěl, taky na vás spousta lidí kouká jinak. I přesto, že jste třeba ten stejný kluk, který byl v táborsku, tak na vás kouká jinak jenom kvůli tomu prostředí, že on se určitě musel změnit a při tom to tak není. Ale ekonomicky je to nejtěžší nastolit takovou, takovou vlastně hranici, aby toho hráče ty peníze neskazili, abyste ho ještě mohl motivovat, ještě když tak nějakými bonusy nebo vším, všim. A abyste mu nezničili to, proč vlastně on přišel hrát fotbal a, a abyste mu tu chuť vlastně nepřebyli těma penězma, což se hrozně stává u mladých hráčů, kteří podepíšou kontrakt na čtyři roky a pak vlastně vidíte, že oni čekají na to, až ty čtyři roky, že čtyři roky dostanou furt stejné peníze a proto si můžou dovolit drahá auta na leasing a a splácení hypoték a všeho a po čtyřech letech doufají, že si zase někde na čtyři roky podepíšou kontrakt zase za velké peníze, ale ono to tak není a bude to čím dál tím víc náročnější, protože i mladí hráči prostě si musí uvědomit, že ty peníze nerostou na stromech a ty peníze oni taky musí nějaké přinášet. A jediná šance, jak fotbalista přinese peníze, je, že bude získávat body a získávat tituly a hrát dobře. V případě Sora jsou všichni teď ohromeni tou jeho
2: rychlostí, ale rychleji musel být už v Ostravě, takže je to třeba výjimečnost toho realizačního týmu ve Slávy, že mu našel ideální pozici, nebo v čem vidíš
1: ten způsob, jakým hraje a jakým ohromuje? tam jsou věci, které musíme říct, jdou do úplných detailů, protože Slávia získala Sora ve chvíli, kdy odešel Kuchta a ve chvíli, kdy Krmenčík byl po kompletní fyzické přípravě pod trénérem Terpišovským a samozřejmě všichni si doufali, že Krmenčík bude číslo jedna útočník a najednou se nestalo. A přišel Sor a jak jsem říkal, Sor hl- hrál v badníku krajní zálohu a tam se úplně jinak hráč musí orientovat než v útoku takže na hrotu běháte úplně jiným způsobem než z kraje, tam máte prostě jenom 50% možnost, tam nesmíte doprava, protože to už běžíte za lajnu a z si krásně naběhnete doprava i doleva. A hlavně má úplně jiné spoluhráče, kteří mu dokáží vytvořit ten prostor a hlavně mu dát přihrávku ve správný čas. A když se vám povedou první dva zápasy, tak samozřejmě psychicky jste úplně někde jinde. A vychází vám pak věci tak jako včera proti Laskulin, kdy ten první dotek na gol měl prostě úžasnej desetimetrovej. Kdyby si dal kratší, tak ho ty obránci mají, kdyby si dal delší, tak by to měl zase brankář. A to je pak to, to je ta psychická spruha, kterou já na něm nejvíc vidím. A to, že realizační tým ho dokázal takhle vštípit, tak je i samozřejmě o spoustě náhod, ale je to o spoustě práce spoustě hodin u videí a taktických věcí a samozřejmě o tréninku a tak, aby ho hráči navnímali v, jaký, v jakou chvíli mu mají dát přihrávku, kam mu ji mají dát a že on není ten silný, který dokáže mezi dvou a třema hráčima být přilepený na míči, ale že to přesně potřebuje do toho běhu, protože on o, tou svojí rychlostí, jak jste řekl velice dobře, tak vlastně převyšuje tu českou ligu a dalo by se říct i konferenční. Petře, mluvili jsme o Sorovi, co dal, že ne, podle vás slávy
0: pohárovou Evropou? Je to hlad po úspěchu, který zažívali předchůdci
1: těch, těch současných hráčů a Souček, Soufal? Tak to, že se Souček a Soufal, můžeme říct Kuchta, můžeme říct další hráče, kteří přestoupili do lepších týmů, do větších týmů a hrají, tak samozřejmě... Je ta správná cesta, která za ty čtyři roky ukazuje, že v evropských soutěžích ukážete ty svoje hráče nejlépe, že z, českých, z české ligy a z českého poháru je neukážete. Ale uh, ta konfrontace s těmi evropskými týmy je hrozně důležitá a v tu chvíli vy získáváte peníze a prodáváte hráče za veliké peníze a prodáváte je nejlépe. A samozřejmě ona je to škola pro ty další hráče, kteří přichází do Slávie a musí počítat s tím, že konkurence je obrovská, Ale když se přes tu konkurenci dostanete a hrajete, tak vlastně máte obrovskou možnost se dostat na západ do evropských velkých klubů. A to je ten motor vnitřní, který ty hráči mají, kteří jim vtloukají realizační tým. A pak tam máte druhou věc, že každý chce sáhnout, každý si chce přečíst v novinách, že hrál, jak hrál a že jsou skvělý že dostanou bonusy, co se týče peněz a samozřejmě každý hráč je hrozně rád ve chvíli, kdy se o něm píše pak jenom v tom dobrém slova smyslu a že se nehraje jenom Česká liga, že jsou pátý, šestý, ale že se hraje konferenční a že takhle přestupujete. A to, je, to je vnitřní motivace, kterou mají každý z nich a tam bych právě řekl i třeba toho pana Tvrdíka, který těm hráčům dokáže velice vytknout, když se něco nepodaří ale dokáže je velice dobře ohodnotit jak lidsky, tak i finančně k tomu, když se něco naopak povede. A to je to, je to co si myslím, že tekon funguje ve Slavii úžasně. Mimochodem, pánové, zamýšleli jste se nad tím,
0: kam až by mohla Slávě letošním ryčníku dojít. Zatím bylo i maximem čtvrtfinále v evropských pohárech, ale co teď v konferenční lize? Může toto maximum překonat?
1: Naopak si myslím, že dostat Holandiany Uh, určitě nikdo nechce, protože ty týmy jsou hrozně rychlý, taktický, velice dobře technický a, a tam by to nebylo úplně dobré. Pohárový
0: los rozhodl, že soupeřem Slavě bude její starý, dobrý známý ze skupiny holandský Feyenoord, tedy soupeř, kterého si trenér Pražanů Jindřich Trpišovský vysloveně nepřál. Uh, v případě postupu pak na Pražany čeká lepší zdvojice Marseille, Pauk Soluň.
2: S Fénordem se Slávia potkala už v základní skupině konferenční ligy a na nizozemské půdě zápas nezvládla, ten výkon byl hodně špatný a určitě na ní tenkrát dolehlo, že byla po letní výrazné obměně kádru, řada hráčů se potýkala se zdravotními problémy a další bojovali s nedostatečnou regenerací po náročném programu spojeném s mistrovství Evropy. V domácích podmínkách Následně, ale e, už plné síle, Slávia jenom remizovala, přičemž velkou část zápasů hrála proti deseti. Přesto vlastně ve třetí minutě nastavení o vítězství přišlo. Takže ten soupeř je pro Slávy určitě hodně nepříjemný.
0: Doufíme, že tentokrát nad druhý pokus by konfrontaci s holandským protiňkem zvládla a že by postoupila do semifinále, kde by čekal lepší tým z dvojice Marseille Pauk Soluní.
2: Myslím, že tihle soupeři jsou pro hodně atraktivní. V případě Marseille, navíc trenér Trpišovský určitě měl hodně pozitivní vzpomínky na vzájemný souboj, který zažil ještě na lavice Liberce, kdy Severočeši vyhráli na francouzské půdě senzačně. Tehdy trefou Vladimíra Soufala dnes hrajícího ve West V případě Pauku zase půjde o vyřizování starých účtů, rovněž spojených s Libercem, protože tehdy v další skupině Evropské ligy Severočeši pro změnu na řeckém soupeři stroskotali a neprošli do jarní fáze soutěže.
0: Pánové, věřme v tuto chvíli, že český mistr bude v těchto konfrontacích stejně úspěšný jako v zápasech s Lincem a že postoupí. Věřme, že se tady sejdeme zase a že se tady sejdeme třeba i 26. května, tedy den po finále konferenční ligy, který se bude hrát v Alpánské teréně.